0: Bienvenidos a esta nueva edición de Toquitaco, a través de los 620 de la Pitomulada. Bienvenidos a esta nueva edición, empezando la semana, último día del mes noviembre. Arrancamos ya el último mes eh, a partir de mañana, ¿no es cierto? <risa> Pero estamos motivados, motivados siempre, siempre, a pesar de la adversidad, siempre con el ánimo arriba, para estar eh, atentos a lo que ocurre en nuestro balón Atentos a lo que ocurre en, nuestro, en nuestra Liga 1 Movistar, que ya tiene definido los tres equipos descendidos, que ya tienen definido los tres equipos que ya no van más el próximo año hasta nuevo aviso, es decir, hasta cuando logren el objetivo el próximo año de la Liga 2, si es que se, se da, ¿ah? eh, podrían regresar. Pero bueno, ya sabemos que tanto Yahuabamba, que fue el primero, Grau, y Alianza Lima descendieron de categoría, sí, Alianza Lima, por si todavía no lo tienen ¿ah? carburado, por si no, todavía no lo tienen pauteado en su inconsciente, Alianza Lima perdió la categoría. Y lo decíamos aquí en reiteradas ocasiones y el público que nos, que nos escucha todos los días también es consciente Ah, y, y es testigo de que lo hemos venido diciendo durante todo lo que ha durado la, o lo que viene durando la pandemia. Alianza Lima, solo, solito, se metió en un bosque del cual no ha sabido hasta ahora salir. Termina una campaña reflejo de todo lo que se hizo mal y aquí no hay principales actores principales y actores secundarios para responsabilizar a quién eh, se le puede eh, responsabilizar sobre todo esto aquí todos son responsables todos responsables desde la parte administrativa desde la señora Katia es cierto después de todas las, las este, los miembros de la administración temporal ¿no es cierto? O en todo caso, de eh, lo que significa el fondo blanco azul. Como los técnicos, jugadores, etcétera, etcétera. Incluso eh, todos, en, 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 en igual magnitud. Todos. Así que aquí no hay que tú eres más responsable que yo, no, no, todos. Y Alianza Lima tendrá que replantear todo lo hecho para este año y replantearlo, hacer una reingeniería para lo que significará la Liga 2. Una Liga 2 distinta. Una Liga 2 diferente. Una Liga 2 donde me da la sensación de incluso hasta es más complicado por todo lo que significa la Liga 2. Una Liga 2 con menos partidos. ¿Eso qué significa? Mejor, menor ingreso económico. Alianza ya no va a percibir el tema de, de torneos internacionales, como ha venido a, a, a estado acostumbrado en los últimos tres años, campeón, subcampeón dos veces. Entonces, entonces se viene un año bastante complicado si es que no pueden revertir esa situación. Un año bastante complicado para aquellos que no saben afrontar un tipo de... Y eso es un tema nuevo para mí. Definitivamente es un tema nuevo. Vamos a hablar de eso y mucho más a esta hora de la mañana. Estamos con los compañeros, ya estamos con, con el, el, el team completo, porque hoy se definen cosas arriba, hoy se definen situaciones importantes. Hoy hay partidos de la Liga 1, hoy hay partidos de la Liga 1. Bruno Rocina, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted. Buenos días, Martín, buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros un día más. Eh, un abrazo para todo el equipo, de la radio, del programa, por supuesto. Mira, yo, yo fui de las personas que hasta el último hasta el último momento, hasta que arrancaron los partidos del sábado, yo decía, yo no creo que Alianza defiende. Yo creo que algo va a pasar, algo van a hacer, no sé si por, 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 por mérito propio o, o porque le hagan eh, algún favor en los otros partidos. Favor, entiendo, no, no me refiero a nada a intencionado, sino simplemente... Pues, que no se den los resultados, o algo como que UTC se metía un gol más, o algo así. Pero yo era de los que no creían que Alianza iba a descender hasta el, hasta el al final. Y de hecho, hasta hoy me cuesta procesarlo. Hasta ayer me levanté el domingo y decía, no puedo creer que Alianza ha descendido. Eh, porque cuesta creerlo, ¿no? Eh, sobre todo cuesta visualizar un campeonato peruano sin un clásico, sin los partidos de Alianza. Eh, la verdad es que es todo muy difícil de encajar y, y, y bueno, y me imagino todavía peor en el caso de, 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 de los incas, ¿no? Pero lo cierto es que a, ayer se venían manejando un montón de, de especulaciones y informaciones acerca de reclamos que, que podía hacer Alianza o que iba a hacer Ayer habló Víctor Hugo Marulanda ¿no? en tiempo extra en Gol Perú. Eh, confirmó la existencia de alguno de esos reclamos. Eh, no dijo nada más. No, o sea, hay que ver si proceden o no. También anunció que deja el club, lo cual está perfectamente entendible y lógico. Eh, no debería ser el único, pero bueno, eh, ha sido el primero. Y a partir de ahí, bueno, todo es incertidumbre. Todo es incertidumbre porque, como bien dice Martín, la Liga 2 es otra cosa. no Y de hecho, para empezar... No, hay, no tenemos ni idea de, de qué va a pasar, o sea, cómo se va a jugar la Liga 2 el año que viene, tampoco la Liga 1 no, pero, pero bueno, más o menos tiene más claro, pero la Liga 2 ya de saque, como dice Martín, son muchos menos equipos por lo tanto son menos partidos eh, otra vez seguramente no va a haber ingresos por taquillas, por lo menos hasta que hasta que tengamos la famosa vacuna el torneo no se va a jugar así, no se sabe como cómo te digo, si se va a jugar una ronda, dos rondas, en Lima eh, en fin no, no hay idea sobre el tema de, de la Liga 2. Eh, otra cosa que es importantísima que dices para entender la magnitud del problemas que se ha metido Alianza. No solamente Alianza venía acostumbrado a, a, a cobrar los ingresos pues, por, por quedar entre los primeros lugares, por ser campeón, por jugar Libertadores, etc. Este año, el año que viene, 2021, no va a cobrar nada de eso, pero tampoco lo hará el 2022, porque si gana la Liga 2, igual no tiene no tiene acceso a, to, a todo eso. Entonces son dos años sin ingresos por eso a lo que está metiéndose Alianza. Luego es el tema de los derechos de televisión. Alianza tiene contrato vigente con el consorcio, pero está dentro de las cláusulas con todos los equipos que, que se mantienen las cláusulas vigentes siempre y cuando los clubes se mantengan en primera. Si Alianza defiende, tiene que renegociar ahora el monto de ese contrato y, y vamos, a ver, eh, vamos a ver cómo sale eso. Pero lógico, sería evidentemente que sea menos, porque el impacto de no tener alianza en el torneo a nivel comercial para la federación, para el, para los oficiadores, para la televisión, es altísimo. Te imagínate tú, además se le desmorona el plan a la federación. Si la federación este año no pudo conseguir a ningún canal de televisión eh, o ningún partner que quiera eh, invertir en los derechos la plata que ellos, que ellos estaban pidiendo, imagínate el año que viene sin alianza. O sea, se, se le cae el negocio a la federación también. Es muy importante lo que ha pasado y no nos damos, no nos damos cuenta de que es un terremoto para, para en general todo el entorno del fútbol profesional, ¿no? Así que se vienen tiempos difíciles para Alianza y, y, y bueno, creo que también para todos, ¿no? Y eso no significa que se tengan que hacer triquiñuelas, que se tengan que hacer cosas que no son propias para poder Por supuesto regresar que no. a Alianza Lima Primera. Por supuesto que no. Alianza defendió. Por mérito propio. Alianza fue el peor, peor equipo, equipo de del, del torneo. De hecho, estuvo a punto de quedar penúltimo, ¿no? Si, 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 Grau, eh si Grau al final ganaba su partido. Y, y, y lo que hemos visto todos en el terreno de juego, incluso las supuestas finales que se jugaba Alianza, ya lo haremos en, en detalle del partido, pero fue desastroso lo de Alianza. Alianza fue un equipo terrible todo el año. Y, 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 y merece bajar porque fue de los peores equipos del torneo. Eso, eso, eso también es incuestionable, ¿no? No solamente, no solamente el daño está hecho en el, en la, en el pueblo blanqueazul, azul, ¿no es cierto? Para lo que significa una institución como Alianza Lima, sino que hay daños colaterales, Gustavito. Hay daños colaterales. Y en el peor de los, en el mejor de los casos, Alianza va a tener presencia internacional en el 2023, siempre y cuando se dé de manera natural el tema del ascenso a la segunda un año en primera, que termine, eh, digamos, en el 2022, entre los primeros lugares, para que recién en el 23 pueda generar dinero, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, porque, ojo, no es que, ah, llegó a segunda, termino el año campeón y vuelvo a primera. No es así. tienes que jugar la segunda, un campeonato totalmente distinto. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Un día para Bruno, para Nair, para toda la gente que está enganchada con nosotros. Abrazo a todos. Eh, bueno, antes que nada, antes que nada Martín, eh, creo que, que, que no, no se puede escapar de, de nosotros mandarle un abrazo solidario a los hinchas de Alianza. Y, y no lo digo ni en son de broma ni nada. Eh, tengo muchos amigos hinchas de Alianza y que realmente la han pasado mal. La han pasado muy, muy mal. Eh, han tenido momentos... Eh, muy, muy triste, no imaginaban, creo que, que tal y como dijo Bruno, nosotros eh, en, en mayoría pensábamos que no era muy probable que pase esto, eh, pero finalmente se dio, eh, finalmente los resultados y todos los culpables que están detrás de, de el nombre Alianza Lima, porque no toda la gente que le hizo daño, eh, finalmente eh, se termina perdiendo la categoría y obviamente los hinchas lo sufren, lo sufren de gran manera, ¿no? muchos amigos míos, muchos compañeros, además... Pasaron mal, así que. Gustavo. Te digo, dígame. Sí, y, y muchos de ellos, muchos, no sé si en el caso de ustedes, de sus amigos, pero de mis amigos, decían que no hagan más. Que salgamos el año próximo de la segunda para regresar a primera. En clara sintonía con lo que nosotros estamos diciendo. Que los puntos se ganan en cancha, Gustavo. Y no estaba. Sí. Del, de la, de lo, del 100% de amigos míos que me han llamado para, para preguntarme cosas con respecto a lo que si se daba o no se daba las especulaciones que se han venido dando y que ayer Barulán en tiempo extra lo confirmaba con respecto a, las, a, la, a los reclamos ellos me decían del 100% el 99% me decía ya está ya está que no nos pisen la dignidad perdimos en cancha el derecho de estar en la Liga 1 no sé si habrá pasado y a esos hinchas de Alianza un abrazo fraterno a eso. a esos sí, no sé si ustedes sí, le habían pasado lo de... mismo Gustavo sí sí de, de, de todas maneras de todas maneras no porque porque lamentablemente incluso después de después de saberse esto y horas antes del partido aparecieron supuestas cartas al día siguiente eh, querían mandar otras supuestas cartas y, y el hincha de Alianza lo sufre porque son los de arriba los que los que hacen estas tonterías no tratar de buscar otra salida cuando cuando en el terreno de juego no se pudo hacer lo necesario para sumar eh, es hacer leña del árbol caído pero sabíamos alianza fue el peor equipo del año no el peor equipo en la cancha tenía que descender era así lamentablemente por otros resultados o dependía de otros resultados también y los que, y los que venían justamente detrás sí hicieron su parte de alianza no, entonces nos queda claro que que, que, el, que el único que, que el culpable es el que estaba detrás de, 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 del club no incluidos los jugadores, incluidos dirigentes, eh, me parece que el entrenador porque así haya sumado en los últimos partidos, lo hizo mal, así que nada eso, y, y obviamente la cosa va a cambiar muchísimo para el próximo año, 2023, si es que clasifica eh, a algún torneo internacional, estar en 2022, si es que gana la segunda división. O sea, son, son varios condicionales y un camino largo. no Muchos jugadores ex Alianza Lima que que han pasado por segunda división, lo primero que decían es, no, se, no saben lo difícil que es jugar segunda. Alianza es un equipo grande, este descenso no va a dejar de... de de que va a quitarle la grandeza al club pero es un proceso difícil, va a ser un proceso, proceso difícil desde el próximo año y hay que ver cómo le irá a Alianza L -l -l lo de los derechos de televisión eh, revisaba un poco la pauta y no recordaba sobre los jugadores y la obligación de tener eh, jugadores que menores de 24 años en la plantilla obligatoriamente en la segunda división el cupo de extranjeros también se reduce en segunda si es que vas a tenerlos o sea, son muchas cosas que van a cambiar en el panorama de Alianza y, y, y nada, ojalá que ojalá que los hinchas tengan el, el, lo que merecen ese equipo, ¿no? Y, y que desaparezcan lo que no saben. Que desaparezcan los que no saben, Martín, porque normalmente en nuestros, en nuestros clubes en general, en el Perú, la gente que está a cargo no tiene la menor idea de fútbol. Contrata con carrera, elige a los jugadores como si supiera. O sea, sí. que ser el mejor economista del mundo no te hace ser el mejor dirigente de fútbol eso queda claro y no la, puedes elegir quién, la, a quién contra la, la plata la plata no te hace ser dirigente ¿ah? la plata no te hace saber exacto, eh, exacto. Eh, escoger la plata no hace eso ¿ah? por favor por favor la plata la plata solamente te facilita cosas cuando sabes a qué apunta y, y a dónde vas así que eso hay que tenerlo en cuenta Naira leaba mil disculpas un beso para ti alita tú sabes que eh, con el cariño y el respeto de siempre ¿cómo está? buenos días usted seguro algo tiene que decir con respecto a Alianza porque Alianza el próximo año para que se den cuenta nada más Delito, tú lo sabes, porque lo conversábamos antes de entrar no va a haber reserva en segundo no hay reserva no hay fútbol del femenino entonces van a tener que reducir muchas cosas y es más y tú lo apuntabas muy bien ¿qué va a pasar con esos jugadores que firmaron tres años de contrato? hay que tener hay que tener sangre en la cara para tomar una decisión la más correcta y no seguir desangrando alianza. Naira Lía, ¿cómo está? Buenos días.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? El saludo para Bruno, para Gustavo y para todas las personas que se conectan. Y no se preocupen chicos, yo entiendo que hoy hay mucho que hablar, ¿no? Y es por eso que no pasa nada si entro a esta hora. Y sí, eh, lo que estaba pensando Martín, me quitaste las palabras de la boca... Eh, sí, hay preocupación también, ¿no? ¿Qué pasa con el fútbol femenino? Recordemos que este año Alianza Lima ha estado haciendo una muy buena chamba en redes sociales y apoyando a las chicas, eh, incluso eh, buscando sponsors. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ellas? Seguramente van a seguir entrenando, pero no va a ser lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con reservas? Eh, ¿Qué va a pasar con esos jugadores que tienen contrato por algunos años más eh, por el rendimiento y por el momento de Alianza deberían dar un paso al costado, no ver la forma con los abogados de, de poder llegar a un acuerdo y dar un paso al costado. Eh, son, son muchos puntos sobre el Enza Lima este fin de semana. Sabía que el sábado iba a ser emotivo, pero me terminó sorprendiendo. No pensé que iba a ser eh, tanto. Entendía que el ENSA Lima eh, no, no tenía argumentos futbolísticos para ganarles por Huancayo, pero también me sorprendió el de Huancayo, ¿no? que salió con todo, eh, que va... Que Marcio anota un golazo eh, que luego entra Newman y la primera que la toca se convierte en gol eh, justo y justo llega en los mejores para mí 14 minutos de Alianza Lima en toda la temporada llega el segundo gol que sentencia al partido, luego está también el penal que patea Carlos Ascos, ¿no? que pudo ser el descuento que, que pudo darle otro, otro ánimo, otro momento al partido que encima él agarra la pelota y nadie se la quita ...y patea con una implicencia y con falta de amor propio que pareciera... ...y no, aún no se enteraba que era el partido más importante de su vida, ¿no? Muchas cosas por criticar a Alianza Lima... Y, ...y también por ver las consecuencias negativas... ...porque es cierto, mucha gente leía en redes que creía que ya estaba... ...que iban a estar en la Liga 2, pero que para el 2022 regresaban a la Liga 1... ...pero hay que, hay que ser pacientes, ¿no? ...y hay que jugar también este campeonato que, que tiene varios puntos importantes... Y la pregunta nace definitivamente sobre este descenso. Es, eh, este momento de Alianza Lima la pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Ya saben que estamos como Taco Radio en Instagram y en Twitter. La pregunta es, ¿quién es el mayor responsable del descenso de Alianza Lima? Y creo que aquí en Taco todos estamos de acuerdo que son varios responsables. ¿no? no solo podemos culpar a uno dentro del administrativo, el fondo, el plantel. Y, y, y también el comando técnico, así que Martín vamos a hablar de eso y seguro un ratito de la Liga 1 que continúa hoy desde las 11 de la mañana y que hay cosas aún por definirse, no ya se definió la parte baja, pero hoy vamos a ver cómo queda el acumulado, si hay final directa, seis semifinales, quién es el ganador de, del grupo A y muchas más cosas porque la Liga 1 aún sigue.
0: Claro, y todo centrado en el grupo B, ¿no? Y todo centrado en el grupo B porque el grupo A ya está definido, es el Sporting cristal, pero en el grupo sí, B bien, todavía gracias. hay cosas por definirse. Eh, eh, na Nair, Ayacucho hoy lidera sí, ese sí. grupo, ah, pero está Vallejo, ¿no es cierto? Y, 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 y Manucci, así que eh, por ahí puede darse la posibilidad de que cambie el líder y, y, y que cambie el rival para lo que va a significar semifinales en esporte cristal. Así que vamos, sí. vamos a... a, a hablar de ello, vamos a hablar, vamos a seguir hablando de Alianza, pero antes la primera pausa, sí, vamos a la primera pausa son las 9 de la mañana con 20 minutos, ingeniero Héctor Paiko, yo quiero irme a la pausa, pero sin antes recordarles que si piensan comprar un televisor Smart con AOC siempre, pero siempre es posible recuérdenlo, recuérdenlo, te lo digo porque yo eh, a principio de año tuve la posibilidad de tener un AOC sensacional sensacional, no saben lo que es impresionante, con AOC siempre, pero siempre es posible hablo como que a principio de año hubiese sido hace 10 años, lo que pasa que la pandemia la pandemia nos trastocó a todos ¿se acuerda cuando le decía que me, que me llevé mi AOC recién compradito a la playa? tuvimos la posibilidad de estar en la playa a principio de año y, y, y la verdad parece que pasó tanto tiempo y sin embargo fue este año 2020 que se va, que se vaya ya que se vaya rápido. Entonces, recuérdenlo. Con AOC, siempre, siempre es posible. Pausa, regresamos. Bruno Rocino nos cuenta algo importante. Y seguimos hablando de lo que ha significado Alianza Lima, que no repitió en ningún momento del año. Repitió un equipo. Repitió un once de un partido a otro. <risas> Ahí podría también estar una de las claves, ¿ah? ¿eh? Nunca encontró el camino Alianza Lima. Y hoy, hoy Quita contra el la actitud, un lado, muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por estar siempre presentes y pendientes de la radio más deportiva del país. Hoy jornada larga de innovación, ¿ah? ¿eh? Hoy jornada larga de innovación, ¿ah? ¿eh? Pero Bruno Rosina, cuéntenos, usted siempre tiene algo importante, interesante que contarnos a esta hora en la mañana. Así es, Martín, quiero recordarle a nuestros amigos que, que como estos, hay que estar bien informados que lamentablemente con la cantidad de información que recibimos por todos lados a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Para despejar esas dudas, vayan a enterarse.com y las despejan de una manera clara, sencilla y explica porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, dense una vuelta por enterarse.com, suscríbanse también al canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, decides mejor. Correcto, gracias a los chicos de Entrarse.com, porque están con nosotros como todos los días, en el show de las mañanas, porque con Entrarse.com sabes más, decides mejor. Bruno Rocina, voy contigo, te pregunto, te consulto. Ahora tiene que haber una reestructuración y una reingeniería para poder afrontar la Liga 2. Ahora, también es sabido y es conocido, por intermedio de Víctor Hugo Maruranda ex integrante de Alianza Lima en la parte administrativa, ¿no es cierto?, es gerente deportivo de Alianza Lima, ayer puso su cargo a disposición y lo dijo en, el, en Golperú, ¿no es cierto?, en tiempo extra. La reingeniería tendría que ser ya, ¿no es cierto?, en Alianza Lima, ya pensando y planificando lo que va a, lo que va a ser la Liga 2, que por el momento es incierta. Sí, por supuesto. O sea, contando todo lo que... Lo que o sea, el escenario para Alianza-Lima eh, ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, eh, por todo lo que hemos comentado, eh, se tiene que planificar la, la temporada distinto, tienen que pensar ya que no van a ingresar el dinero que tenían planificado no solo este año, sino el siguiente, y probablemente el siguiente tampoco. Entonces, Alianza tiene que ahora... Eh, adaptarse a un escenario completamente distinto, a objetivos completamente distintos, y a situaciones completamente distintas. Eso tiene que, que modificar no solamente sus presupuestos administrativos y de marketing y, y, de, y de cosas relacionadas al fútbol o al volei también, por ejemplo, pero fútbol femenino, fútbol, pero esto, todo tiene que, 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 que reestructurarse, porque la situación ha cambiado mucho, pero sobre todo el tema del primer equipo, ¿no? Desde renovaciones, políticas de contrataciones, en rotaciones, todo eso se tiene que modificar, Alianza tiene Alianza es como si se hubiese mudado a, a otra cosa, o sea, ya, ya es, no es, es otro torneo, es otra liga, es otra cosa, eh, y Alianza tiene que empezar a, a pensar en eso, no y tiene que empezar ya, porque aunque no haya definiciones aún acerca de cómo se va a jugar el torneo, hay cosas que se dan por sentada, como todas esas cosas, que, que hemos comentado. Así que eh, Alianza ahora mismo tiene que, que agarrar todo lo que tenía planificado para el año que viene, hacerlo una pelotita y tirarlo a la basura y empezar desde cero en un escenario completamente distinto, con otros presupuestos, con otra, otro camino para tomar decisiones, con otras políticas a nivel interno, de, deportivo, institucional, todo, todo, todo tiene que cambiar en Alianza porque a ellos, no, no, es, no es lo mismo que un equipo, por ejemplo, como Carlos Stein, que vaya segundo, se quede en primera, en el sentido de que es un equipo que está construido para estas situaciones más o menos precarias. no Es cierto que quedarse en primera les aumenta el, los ingresos de el presupuesto, pero si se van a segunda, básicamente mantienen la misma estructura, la política de fichajes cambia, pero tampoco tanto, no, no es lo mismo que es el, el caso de Alianza. Alianza tiene que hacer un cambio radical en absolutamente todo. Así es. Y, y hablando deportivamente, Gustavo, qué cosas tendrían que eh, digamos en cuanto al comando técnico no porque siempre se habla de los comandos técnicos y todo eso ser un tener y mirar a, 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 a digamos a alguien que esté identificado con Alianza el tema de los contratos de los jugadores tantas cosas que, que, que uno se le viene a la mente de un equipo de primera división que, que normalmente se maneja y sabemos pues cómo se ha manejado Alianza con lo, con las eh, con las inversiones y la y y, y y terminar con la caja en azul en los últimos tres años, y eso definitivamente hoy se ve trastocado y se ve mermado. Pero hablemos del comando técnico, porque eh, no sé si usted se anima a dar nombres, pero creo que un comando técnico nacional con identificación plena en alianza tendría que darse. Basta ya de aquellos que, que, que quieren pues hacer y, y poner eh, escuelas, eh, digamos, en la escuela chilena, Ahora la Argentina con Ahmed que no funcionó. Y, y me sorprendió lo que dijo eh, eh, Marulanda. Tiene mucho que enseñarle el señor Ahmed a Alianza Lima. ¿Quién, quién le va a enseñar si no si, 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 si el hombre parece que dirigiese un partido de, de ajedrez? Que no se mueve para nada, estuviese jugando póker, donde ahí lo, 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 los gestos no, no 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 tienen que darse. No entiendo, pero bueno... Hoy Alianza necesita de su gente, y para salir de este de esta, de esta, mala, de este mal momento, ¿no es cierto?, deportivo, porque creo que la segunda va a enseñar muchísimo, va a enseñar muchísimo, tendrían que ver a la, a la gente de la casa, ¿no? Sí, eh, a ver, es una realidad totalmente nueva, es totalmente distinto. Acá hay manejos hasta de, de, de contratos, ¿no?, porque muchos de ellos con cláusulas, hablo de los jugadores, eh, que solo son de primera división. Si, si un equipo llega esta segunda, se, eh, algunos contratos se desvanecen por ciertos artículos, algunos pueden continuar, otros no. Eh, a ver, es, es totalmente distinto a lo que va a pasar el, el próximo año con, con lo que pasó en este. Con respecto al cuerpo técnico, eh, yo estoy completamente de acuerdo. Me parece que, que incluso Ahmed... Eh, o se habla de Ahmed como como un técnico que hubiera sido campeón nacional cinco veces eh, hubiera llegado a una fase el de, de playoff de, de, de libertadores a veces siento que se, se, se sobrevalora un poco a, a ciertos entrenadores, y lo digo con el respeto del mundo, ¿eh? me parece que, que hay que, que poner siempre las cosas en su lugar, hay técnicos con mucho mayor recorrido en el torneo local que son poco valorados muy poco valorados y, y alguien con, con, con tan pocos logros, encimado y endiosado, a, a mí, yo siempre voy a sentir que eso es un, es un problema de, de, del fútbol peruano, en general, en general. Esto tiene que cambiar. Yo no yo no correría a la segunda división con, con y su cuerpo técnico, no creo que pase tampoco, no creo que pase tampoco. Y, y, y otra de las cosas que me gustaría ver, porque se sí han dado en otros casos es cierto que Perú es otra realidad y hay otros jugadores pero muchos muchos jugadores identificados con el club han llegado en momentos difíciles a sus clubes a ayudar a aportar eh, y eso creo que es lo que necesita Alianza un poco de, de mística, de hincha dentro de su plantel para poder pelear el próximo año es, es un poco lo que yo pienso y ojalá pueda darse ojalá pueda darse porque Alianza necesita un poco de esto para para salir del fondo, no sé, hay, hay jugadores que... A ver, no estoy diciendo que deban ir, ¿no? Pero, pero escuchar declaraciones como las de Wally Sánchez, por citarte a uno, eh, Decir que se moriría por ponerse en la forma adecuada para pelear segunda con su equipo. O, o Wilmer Aguirre, no sé. Solo por citarte nombres, no digo que ellos deban ser. Pero me refiero a que esa mística de un hincha... La actitud, la que, equipo para la actitud salir del fondo. que ellos demuestran, ¿no? Sí, sí es, una, es una actitud distinta, quieren pelearla, aman a su equipo, no les importa la categoría. Hay distancias, obviamente, erran, ¿no? Pero eh, eh, largas, pero no sé. Recuerdo que Trezeguet va a segunda directamente con River eh, a jugarla. Son casos de, de, de amor por, este, por el equipo. ¿no? Sí, yo creo que hoy, este momento, es para demostrarle a la gente que Alianzas va a salir o va a trabajar para salir de este mal momento, Nair, con su gente. Con su gente. Pero hay que saber gestionar ello. Hay que saber. Hay que saber, como diría el filósofo cuto Guadalupe, no sean soberbios. No sean soberbios. <risa> si la soberbia no te lleva nada bueno. Nair, si quieren comer su sopa seca con carapulca al final de la Liga 2, no sean soberbios. Qué buenas palabras. ¿A hoy, hoy, hoy... <risa> Caden, hoy calzan. Esas palabras, Nair.
1: Sí, y no solo aplica para el fútbol, ¿no? Para la vida. No hay que ser soberbios. La soberbia no lleva nada, bueno, humildad. Hay que pedir. Pero sí, eh, hoy Alianza necesita de personas que se identifiquen con sus colores y que quieran ayudar a remar y a poder salir de este mal momento, ¿no? De haber descendido. Eh, es cierto, Gustavo hablaba de Wilmer Aguirre, él declaró no, y dijo que está a disposición de Alianza Lima por amor y por agradecimiento del club, que esto no depende de él, pero que aquí siempre va a estar para Alianza, que, que se va a preparar al 100% para estar al mismo nivel, eh, un tema sería la edad desde ¿no? Wilmer Aguirre, pero creo que Alianza Lima ahora tiene que ver todas las opciones. He visto algo que que para mí ha sido muy emotivo, chicos, en redes sociales, profesionales, hinchas de Alianza, eh, subiendo tweets y, y diciendo que no les importaba cobrar lo mínimo, porque entendían que ahora eh, eh, todos esos temas económicos se van a reducir en Alianza Lima, pero que ellos estaban dispuestos para trabajar por el club. Marketeros, administradores, eh, personas con conocimientos de gestión deportiva, todos a disposición de Alianza Lima. Entonces, esto me parece muy bonito y muy emotivo que, que tantas personas que se identifiquen con los colores blanco y azules en este momento tan complicado eh, que salga a relucir el amor por el club, ¿no? Es, es muy bonito. Pero también hay que saber sí, elegir, yo... ¿no? No porque todos quieran entrar, es que todos entren, No Creo que hay que manejar las opciones y, y ver quiénes pueden sumar y reclutarlos, que ayuden.
0: Sí, pero las cabezas tienen que ser las idóneas, vuelvo y repito, pues. Ah, por favor, ah, claro. y ese es un
1: mensaje directo claro. al fondo
0: blanqueazú ya, lo voy a decir así. Por favor, pero por favor. Bruno, tienen que ser las cabezas idóneas. Y si como lo decíamos al principio, con la plata, la plata no te hace mejor. No te hace mejor, te ayuda así a conseguir lo mejor. Pero no te hace idóneo, no te hace capaz. La plata no te hace capaz. Y eso parece que no entendieron en el fondo Blanquezú hasta el momento, Bruno. Sí, a ver, entiendo entiendo lo que dicen ahí, ¿no? De hecho, como, como gesto y, y como tema de apoyo en redes sociales muy bonito, pero pero yo creo yo siempre he estado convencido de que, de que un hincha no debería de, de dirigir un club. Y esa es mi opinión, ¿no? Entonces. En el caso de, de, del Fondo Blanquiazul, eh, bueno, o sea, mostro que todo el mundo, profesionales y que todo el mundo quiera ayudar a Alianza, pero pero también tiene, tiene que entenderse que los que tienen que manejar esto tienen que ser expertos en manejar ese tipo de crisis y, y que uno sea más, muy hincha no, no te da ningún, este, eh, ¿cómo se llama?, beneficio, ningún expertise de cara a ¿no? los, los Los hinchas tienen que estar donde no tienen que estar. Apoyando en la tribuna, en su casa, en este caso, y, y, y haciendo y haciendo lo posible. Yo no no, no soy muy partidario de los hinchas manejando manejando clubes en general. Pero más allá de eso, en, aparte de eso, y quería antes que se me vaya, cuando Martín hablaba de, del tema de, de, de eso, lo del lo comando chicas. técnico, lo del comando técnico, en, para mí creo que es el menor el, el menor de los problemas de, de Alianza de cara a, a la Liga 2 es elegir al técnico porque para mí es salas y no tienen ni que pensar que se saque el carnet y punto, que no le den más vueltas. Eh, y, y, y lo digo por, por, por una cosa: en, yo creo que lo mejor de todo este año, en un año tan difícil eh, para, para el fútbol, para todos, pero hablando en concreto del fútbol, lo mejor que ha tenido el torneo peruano han sido los técnicos peruanos: el trabajo del trofe Mosquera, el trabajo de Franco Navarro el trabajo de Ronnie Rebollar el trabajo de Wilmar Valencia el trabajo de Freddy Cardama los, los entrenadores peruanos han sido de lejos de lejos, lo mejor de este torneo ¿y por qué? ¿por qué ha sido así? porque nos ha demostrado que en situaciones difíciles en contextos de crisis no es nadie más experimentado y más preparado que un técnico peruano, eso es así, es triste pero es así, en, en un torneo difícil cuando las cosas están realmente jodidas, sin nada, perdón me van a perdonar la, la, la palabra, lamentablemente los técnicos peruanos están demasiado curtidos por por los motivos que sea. Y, y, y eso es algo que quiero destacar. El trabajo el trabajo de todos esas personas que he mencionado, más alguno por ahí que se me que se me escapa seguro. ¿no? Y creo que, que alianza tiene que entender justamente con este precedente que lo que tienen que pensar es en alguien de la casa y alguien peruano, por supuesto. Así ¿no? es. Le mando un saludo a, a Ray Cisneros. Que nos está escuchando después de nueve meses. Un abrazo, Raycito, de verdad, de verdad. Eh, y, y Que la verdad, sí, sí, y ahora pues todos echamos la culpa a todos, ¿no? Todos le echamos la culpa a todos cuando, cuando la verdad, eh, lo peor que pasó está dentro de la casa, Raí. dentro de la casa, dentro de Alianza Lima, están todos los culpables en este mal momento. Y nosotros podemos tener una opinión, que va de, de acuerdo a lo que tú piensas o no, pero al final es nuestra opinión. Nosotros no decidimos, nosotros no no, no tomamos, digamos, la, las riendas de ningún club, simplemente decimos lo que sentimos y lo que nos parece ser. Que hay acciones que son malas, sí, hay que decirlas. Que hay acciones que no, no merecen interpretación, que no merecen eh, decir nada, También. Nos vamos a quedar callados. ¿Para qué meternos en un embrollo innecesario? Pero simplemente aquí, desde que nació Tokitaco, Ray, te lo cuento para que... Te lo, te lo digo a ti, Ray, es como si estuviera hablando contigo frente a frente, ¿ah? Te lo voy a decir. Desde que nació Tokitaco, Ray, eh, siempre nació con la idea de, de ser un programa distinto a lo que normalmente uno escucha. Distinto con otras ocurrencias, con otras cosas, Bruno Rocina con lo suyo, Marvel Velarde con lo suyo en su momento, con Talías Carte en lo suyo, ¿no es cierto? Eh, y luego máximo Mendaña, estuvo Carla Chocano, Javi Sáenz, todos, todos. Ahora está Gustavito López, está ir Leagas, cada uno aportando de alguna forma distinta, ¿sí? De una forma distinta. Pero acá no hay, nunca hubo una mala intención de nada. Si tenemos que luchar... Por, la, por, por algo que, que, que nos parece justo, lo vamos a hacer. Y si vamos a sacar invitados que nos parece eh, propicio, oportuno sacar, vamos a sacar. Te lo digo, Ray, porque durante todo el fin de semana has estado hablando, levantando la voz, y te entiende, sí te Pero solamente te digo una cosa, nosotros no tomamos decisiones en ningún lado, en ningún club del fútbol. Nada más. Nada más. bueno Vamos a, a cerrar, me di, disculpen, me di un tiempito para contestarle a, ese, a mi amigo Ray, ¿no es cierto? A mi amigo Ray, que siempre nos manda saludos, siempre nos contesta bonito, y, y, y la verdad que, que, que a ellos, a esos tipos de, 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 de hinchas, uno siempre tiene que tratarlos con el respeto que se merecen, así como nos tratan con respeto, nosotros también los tratamos con mucho respeto. Abrazo Ray, después de nueve meses, bienvenido, únete, se con los más todos a, a, a pasar un polito de toque y taco para que lo luzcas, lo luzcas con, 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 digamos, con, con alegría. Vamos a meternos de lleno, Nair, vamos a meternos de lleno, Gustavo, Bruno, a lo que significará, oh, ya basta de Alianza, ya se habló domingo, se habló hoy, se habló el, día, el sábado y todo eso, ya. Ahora, Alianza tiene que pensar en, en la reestructuración y la reingeniería, ¿no es cierto? Pero también sabiendo a, a dónde van a ir y qué van a hacer. Porque si hay un trámite de un reclamo en proceso, está en proceso, bueno, todavía el futuro es incierto. Pero yo creo que tiene que ser Hidalgo y reconocer que los grandes equipos, los grandes equipos tienen grandes dificultades y también tienen grandes soluciones. Y regresar, yo he visto equipos regresar a la primera división como Boyd, como Muni, y la verdad, qué rico se goza. Qué rico, qué rico se goza. De verdad. Tienen que apuntar a ella. Tienen que apuntar a ella. Muchachos, no se acaba el mundo. Es un dolor enorme. Sí, porque me lo, me lo han demostrado mis amigos. Y toda la gente que conozco, hincha de Alianza Lima, me lo han demostrado. Pero no se acaba el mundo. No se acaba el mundo. No se acaba el mundo. Hay que tratar de darle vuelta a la página. Hay que tratar de, re, de reinventarse. Hace una semana no solamente difícil para los hinchas de Alianza, sino, no solamente para los hincha del fútbol mundial con la muerte de Diego. En lo personal también pasé una semana totalmente difícil. Hace una semana exactamente hoy perdí a mi padre. Y sin embargo yo sigo adelante. Y sin embargo me saco fuerzas donde donde no tengo para seguir adelante. Se puede, sí se puede, muchachos. Sí se puede, pero con cabeza fría, sabiendo de que uno sabiendo que uno puede puede reinventarse. Y a eso tiene que apuntar, pero con orden. Con orden, en alianza tiene que haber orden Orden Nada más, cambiamos de tema No voy a hablar más del tema No voy a hablar más del tema, porque la gente está susceptible Pero ya hablamos Ya, ya, ya hemos tocado el tema Bruno, hoy empieza, hoy hoy se definen cosas Hoy se definen cosas, la U Depende de la U Cristal ya está mirando para otro lado Pero también se definen el tema De los de, de los cupos a torneos internacionales Que está picante también eso, Bruno Sí, 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 nos hemos entretenido hablando de lo que pasó el sábado, pero es mucho más importante en términos para el futuro del torneo, lo que pase hoy ¿no? Eh, eh, Cristal ya sabemos es uno de los finalistas de, de, de la fase 2 se aseguró ya hace, hace un rato, pero eh, pero se tiene que definir el otro finalista y que saldrá de hoy, ¿no? Y hay tres posibilidades eh, saldrá de entre entre Ayacucho, Manucci y Vallejo eh, con el, con el morbo especial de que Ayacucho y Manucci además juegan entre ellos. Incluso, eh, no sé, un empate de Manucci con Ayacucho y un triunfo de Vallejo podría terminar dándole eh, el grupo a Vallejo gracias a una manito del rival Manucci, por ejemplo, ¿no? Eh, muchas cosas eh, va a estar muy emocionante, seguro, seguro la fecha de hoy. Además, que eh, no solamente es el tema de, 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 de ganar su grupo, eh, sino que ganar su grupo les da chance todavía de, de, de pensar en un título, porque eso es así, o sea, ni Cristal, ni la U, ni ningún otro equipo, es que ya tiene el título asegurado, el, el título asegurado, Cristal tiene que ganarle al, al, al ganador del otro grupo, y luego tendrá que jugar una final, ¿no? Así que mucha motivación para esos tres equipos, y luego está también el otro tema de universitario, ¿no? Universitario, si quiere evitar una semifinal, ...y ganarse un puesto directamente en la final... Eh, ...tiene que ganar hoy día... ...tiene que ganar la Binacional para asegurarse... ...para asegurarse... ...estar entre los dos primeros del acumulado y jugar la final... ...y el universitario también... ...que juega algo muy importante... ...hemos visto cómo está universitario en, en su nivel actualmente... ...con el tema de las bajas, con el tema del cansancio... ...si yo fuera comiso de cualquier jugador de universitario... ...haría todo lo posible para evitarme... ...cualquier partido extra como semifinal Así que seguro seguro que hoy hoy se la juegan todas también, ¿no? Eh, y bueno, luego están los temas de, de torneos eh, continentales, ¿no? En fin, muchas cosas van a pasar hoy día y va a ser una fecha también muy emocionante. Y, y a diferencia de, 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 de la del sábado, con, pues, pase lo que pase, con más alegría que tristeza que seguro. ¿no? Sí, claro, claro, claro. La, la etapa crítica dura ya pasó, Gustavo. A partir de ahora todo es ganancia no es cierto digamos ganaste para que no lo malinterpreten, porque no pero ganaste en el tema del, 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 del campeonato no del espectáculo Gustavito sí se define mucho no se define mucho eh, creo que lo del lo del viernes por ahí que o sábado nos impactó tanto que nos habíamos perdido de que todavía falta para para definir este año todavía falta mucho por por, por digamos, llegar a la zona de Sudamericana de, de, de Libertadores el, el campeón nacional, hay muchas posibilidades, hay un abanico de posibilidades, porque puede haber una final directa, porque puede haber semifinales, doble semifinal, puede haber una sola semifinal eh, hay muchas cosas en, en juego el día de hoy, y, y que me parece que, y lo dije la semana pasada han hecho que el torneo también sea atractivo sobre el final, tanto abajo como arriba ¿No? y los equipos también, han crecido, muchos creían que ciertos equipos eh, al jugar en Lima iban a perder un poco de, de, del favoritismo, ¿no? de, de cuando son locales, algunos en altura sobre todo, pero han demostrado todo lo contrario, han demostrado todo lo contrario, hoy hay dos trujillanos metidos ahí, eh, los dos trujillanos están peleando, Ayacucho, que muchos han considerado siempre que Ayacucho, que la altura, no, Ayacucho lo está jugando en llano y lo está haciendo bien, es un gran candidato, de hecho tiene una de las mejores opciones de llegar. Así que va, va a ser un buen cierre de grupo B para que defina con Cristal y, y, y eso
1: lleve al,
0: a la definición si hay semifinales o final. Sobre todo el grupo B. El grupo A está definido, ¿no? Ya sabemos qué va a pasar con el grupo A y el órgano Cristal. Tendrá que esperar nada más a su rival del grupo B y a partir de ahí sabremos eh, si tenemos semis o final. No, me, no sé si me vas a preguntar hoy por si tengo favorito. <risa> Espero que no lo hagas, porque está difícil, ya me echaste la semana pasada, así que esta vez no, ya, ya, ya. pero... Ya, ya me dijo usted en Linterna el fin de semana, me lo dijo, no. Martín, me complicaste, por eso yo no quiero complicar a nadie, por eso no le he hecho la, la, la... Pero si usted quiere, si usted quiere, yo le voy a decir, le voy a preguntar, si es que quiere, si no, no. <risa> lo, que, lo que pasa es que está muy difícil, lo que pasa es que está muy difícil... Yo la semana pasada te dije, y cuando le tocaba a Manucci enfrentar a Alianza, era uno de mis candidatos del Grupo B. Yo entiendo también que pueden pasar varias cosas hoy, ¿no? Puede llegar o no llegar, eh, pero me voy a inclinar un poquito por Manucci. Me voy a inclinar un poquito por Manucci. ¿Quién sabe? Y, y, y liga, ¿no? Pero eh, va a estar bueno el cierre hoy. Así es. Yo no descarto a Ayacucho, ¿ah? ¿eh? No, ya ves, me estás poniendo como si yo lo hubiera descartado. Me estoy diciendo uno, no te voy a decir, los tres tienen opciones, no te voy a decir. Ok, ok, ya está bien, está bien, está bien. Hay, hay que pensar, Alita, de todo esto. Pero antes de que usted nos dé qué es lo que piensa, Alita, quiero que nos recuerde, nos recuerde hoy la programación. ¿A qué hora empieza? ¿Cuáles son los partidos? Y después escuchamos atentamente lo que usted piensa, lo que puede suceder en esta jornada de lunes. Último día de noviembre. Alita.
1: Bien, hoy termina la jornada nueve, la última jornada de la fase 2 Desde las 11 de la mañana, dos partidos en simultáneo. San Martín, Cienciano y Melgar Municipal. A la una y quince, Binacional Universitario. Y a las tres y media, dos en simultáneo también. Ayacucho, Manucci y Vallejo Sport Boys. Yo creo que ahora, en este momento, tenemos cinco equipos con chance para ser campeones nacionales. No me voy a, al campeón nacional, creo que son son cinco. Eh, Universitario, Sporting Cristal, Vallejo, eh, Manucci y Ayacucho. Estos últimos tres ah. que siguen luchando ¿no? y que aún tienen chance en su grupo. Entonces, y, y hay distintos, Martín. Eh, hay posibles enfrentamientos y, y distintos escenarios. Les comento rapidito. Para que haya semifinales de cuatro equipos, esto pasaría si Universitario no gana su partido y Vallejo sí lo hace. Y si Ayacucho o Carlos Manucci ganan el grupo B y posteriormente uno de ellos gana la fase 2 ante Fortin Cristal, en ese panorama tendríamos semifinales de cuatro equipos. Eh, semifinales con tres equipos eh, sería si se dan esos resultados. Si Universitario gana su partido y Ayacucho eh, Carlos Manucci o Vallejo gane el grupo B, uno de ellos tres, y posteriormente ganan la fase 2, tendríamos semifinales de tres equipos. Y final directa, en caso universitario, gane su partido hoy, y Sporting Cristal gane la fase 2. Como pueden ver, hasta este momento, hoy lunes a las 9.50, cuando aún no inicia y, y aún no, no se reanuda la, fase, la, la, la última fecha de la fase 2, Cinco equipos tienen chance de poder levantar el título este año
0: Correcto, correcto Ahí está entonces, todo todo lo concerniente a lo que va a suceder hoy, a lo que va a suceder hoy que empieza dentro de poquito una hora con diez aproximadamente, empieza empieza la jornada de lunes y usted lo va a escuchar a través de la radio más deportiva del país como es ¡Oh! ¡Arriba! un mundo en sintonía a una pausa y venimos con la parte final con la parte, venimos con los este, con la respuesta de la respetable audiencia nagraa regresamos. Continuamos continuamos esta hora de la mañana Continuamos esta hora de la mañana Hablando un poquito de lo que ha sucedido con Alianza Lima El último fin de semana Para lo que puede suceder con Alianza La próxima, próxima temporada Se tienen que solucionar algunos temas ¿No es cierto? Si eh, eh, hay cosas que, que, que quedan En, 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 en Digamos en, Sobre el tintero Sobre la mesa Seguro durante la semana la vamos a seguir hablando Lo cierto es que Alianza tiene que demostrar lo grande que es como institución y eh, empezar a trabajar de cara a lo que va a significar la próxima temporada. ¿Será distinto? Todo va a ser distinto. Todo va a ser distinto. Así que ellos tendrán pues de la, la, eh, la posibilidad de poder reinventarse para lo que significará la próxima temporada. Con muchas limitaciones, sí. Con muchas limitaciones, es cierto. Pero eso no significa que se tiene que bajar los brazos y dejarse dejarse llevar. No, tienen que afrontar las situaciones como deben ser. Para eso tiene que haber gente capaz. gente, gente capaz Bueno, hemos hablado de la fase 2 de la Liga 1, ¿no es cierto? De las últimas fechas, de lo que va a significar hoy. Y también vamos a hablar y vamos a darle el espacio al oyente. nadie la aliada, el espacio al oyente
1: el espacio que es importante para todas las personas que interactúan con nosotros y que siempre le agradecemos por estar ahí. Alberto Andia, yo creo que es de los jugadores 100%, el fondo también se equivocó, así que es responsabilidad compartida. Nos responde la pregunta del día que es sobre Alianza Lima y que le preguntan a todos nuestros oyentes quién es el mayor responsable del descenso de Alianza segunda, Néstor Aquino. Los mayores responsables son los jugadores, que con ninguno de los detes dejaron todo en la cancha. Luego, el fondo blanquiazul, que compró muchísimo y no lo hizo bien. Además, le quiero mandar un saludo a todos los hinchas de Alianza, como a Giovanni. Giovanni, que es uno también de, de nuestros grandes oyentes. Néstor le dice que va a salir de esto. Giovanni nos agradece a todos también por los buenos deseos. Juan Pablo Chacaliaza, hola muchachos. Primero darle mis mejores vibras a mis familiares y buenos amigos hinchas y fanáticos de Alianza entiendo lo mal que la deben estar pasando en estos momentos el mayor responsable para mí es el fondo blanquiazul y su soberbia ya que pensaron que con el dinero todo era posible Es por Stream eh, siempre la primera responsabilidad es de los dirigentes porque son los que contratan a técnicos y jugadores Carlos P nos dice, tener dinero, eh, creo que, que fue uno de, de, de los factores que mermó. Frank Cafer es otro de nuestros oyentes que coincide, dice que es la soberbia. Martín, dos oyentes creen que la soberbia es el responsable del descenso de Alianza Lima.
0: Seguro, seguro algo de eso hay, ¿no? Seguro algo de eso hay, ¿no? Es que, bueno, ya no vamos a hablar del tema, ya van poniendo punto final nomás. Porque la verdad sería muy largo y tedioso seguir hablando del mismo tema, ¿no? Seguir hablando del tema. Ya, Alianza tiene que re hacer la ingeniería, ya, reestructurarse con gente que sabe o que sepa manejar, como lo dijo Bruno, momentos de conflicto. ¡Nada más! ¡Nada más! Y de ahí, tomar las decisiones correctas. Suena fácil, ¿ah? ¿eh? Suena fácil. Pero creo que hay que tomarlo de esa manera, sin hacerse tanto barullo en, el, en la cabeza. No se hace tanto, tanto rompecabezas la cabeza, nada más, nada más. No se acaba el mundo porque te fuiste a segunda. No se murió una institución grande como Alianza, porque creo que, que, que instituciones como Alianza no, no, van a, no van a morir así tan fácilmente. ¿Que es un traspié? Sí, es un traspié, claro que es un traspié. ¿Pero que hay solución? Sí, también hay solución. Siempre sí, no hay solución, siempre sí, no hay solución. Menos para la muerte, dicen, ¿no? Pero para todo lo demás, hay solución. Pero bueno, ya quedará en cada uno. Vamos llegando a la parte final. Vamos a llegar a la parte final. ¿Ah? Eh, Naira Liaga, nos vamos despidiendo. Buen inicio de semana. ¿eh?
1: Buen inicio de semana para ustedes también. Eh, mañana regresamos con ya todo definido, ¿no? Eh, conocer al ganador del Grupo B y quienes están en una Copa Internacional y si hay final directa, eh, para Universitario de Deportes, todo eso lo resolvemos mañana, Martín, les mando un abrazo y que tengan un gran día.
0: Correcto, correcto. Eh, Gustavito, no vamos yendo, gracias. Un abrazo para todos, gracias también por este arranque de semana, solo comentar lo de Trauco, ayer jugó el Sanetín contra el Lille, partido muy difícil, uno de los líderes, terminó uno Trauco jugó todo el partido y fue elegido además la figura del equipo. Eh, nada eso era bueno para para trabajo. un abrazo y que sea un gran arranque de semana correcto correcto Gustavita, nos encontramos mañana Bruno Rocino ¿sí, usted siempre tiene algo importante que contarnos antes de despedirnos sí voy, voy a acabar también como como Gustavo eh, destacando la actuación de un jugador peruano Renato Tapia eh, el el Celta ganó eh, se, se nota ya la, la mano del Teatro caudel ganó bien este fin de semana y Renato Tapia, he, he visto dos o tres periodistas españoles que, sigo, que lo incluyen en su equipo ideal de la fecha, Así que muy buena actuación del trono. No vi el partido, por eso me estoy guiando un poco de, de, esos, de esos periodistas que sigo. Pero muy buena actuación en un Celta que, que parece y ojalá empiece a levantar cabeza en la Liga Española. Me despido, pero no sin antes, eh, recomendarles que visiten a enterarse.com y despejen sus dudas de manera clara, sencilla y didáctica. Porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts todos los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, dense una vuelta con enterarse.com, suscríbanse también al canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, decides mejor, un abrazo para todos y hasta mañana conmigo. Correcto, correcto, gracias Bruno, gracias a los chicos, enterarse.com, porque sabes más, decides mejor, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos.